0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristiane, coordenadora da Comissão de Psicologia Clínica é, aqui de Londrina, do Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná. E hoje a gente está aqui com algumas colaboradoras das comissões de psicologia clínica, tanto de Londrina quanto de Curitiba, para a gente falar sobre relacionamentos agora nesse período de confinamento. E a gente espera que, esse, que essa discussão, que essa reflexão que nós faremos a seguir é, que possa ajudar você, colega psicólogo, que está se deparando com esse tipo de demanda na, no contexto clínico por conta justamente dessa, dessa situação que a gente está vivendo, que é uma situação tanto quanto específica. E a gente pode começar falando como o cotidiano afeta o relacionamento amoroso antes e o um pós Covid? Para isso, a gente vai conversar agora com a Sônia Lunardon Vaz, que é analista e junguiana.
1: Olá, pessoal. Nós todos estamos vivendo um momento muito delicado em relação às emoções, porque elas estão muito avivadas. Nós estamos numa intensidade emocional muito grande devido a essa pandemia, Mudamos o nosso contexto todo dentro das relações, né? Se antes nós estávamos vivendo bem para fora, na convivência com amigos, com amigas, com parentes, né? Hoje nós estamos em casa, é, no confinamento, de repente nós estamos junto com a família o tempo todo, junto com nossos parceiros, nossas parceiras o tempo inteiro, nós não, não temos mais aquele momento, né, em que a gente se separa, vai lá tomar uma cervejinha com alguém, vai jogar um futebol, não sei o quê. não existe mais isso. Nós estamos o tempo inteiro junto com aquela pessoa, junto com as pessoas da nossa parceria, né? Aí, então, é, já temos algo que nos intensifica emocionalmente, que é justamente... A pandemia, porque a gente tem que ter higiene, tem que ter uma série de cuidados, tudo isso já causa um estresse para nós e para nossa relação. Imagina então depois que a gente tem que ficar junto com a pessoa 48 horas, após ter uma vida de cotidiano apressada, cheia de coisas para fazer, de repente a gente está dentro de casa. Então essa, essa mudança de cenário nos provoca umas emoções muito intensas em relação à nossa parceria, aquilo que não nos incomodava, passa a incomodar. Então, aquela toalha que está no lugar errado, nossa, ela ganha uma dimensão enorme, né? Nós estamos vivendo essas questões, essas consequências. Quer queiramos, quer não queiramos, nós estamos vivendo o luto. Pode ser consciente, pode ser inconsciente, mas nós estamos vivendo esse luto e suas consequências emocionais seja de negação, que produz negligência para com os aparatos de prevenção, seja de depressão ou mesmo de fantasias as mais variáveis. E caso ocorra, de fato, algum falecimento próximo, não é? nós ficamos realmente bastante devastados, mesmo que seja alguém que a gente desconheça, mas que está próximo a nós, de alguma maneira. A gente fica devastado porque a gente nunca esteve tão próximo de um final como nós estamos agora. A gente nunca viu isso de uma forma tão clara, tão evidente. E tudo isso, então, faz com que as nossas emoções estejam à flor da pele. O fato, na verdade, é que todo relacionamento está em transformação, porque as pessoas se transformam o tempo todo. A vida é dinâmica e bastante complexa. As mudanças podem chegar para separar, mas elas também podem chegar para fortalecer os vínculos desde que se mantenha a sensibilidade para acompanhar e acolher a nova maneira de convivência.
0: E para você, Odete Baccaro, que é psicóloga clínica na abordagem fenomenológica existencial. Conta para nós é, como que o cotidiano pode afetar o relacionamento amoroso antes e o pós-covid estava lendo ali um artigo
2: do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dizendo que os índices de conflitos conjugais, eles aumentaram de uma forma bem expressiva. 451% é, dos conflitos aumentaram. Né? Então, foi realmente um número que dá para se observar e fazer uma análise frente a isso. Então, o que, que acontece, de uma forma geral? Trazendo experiências pessoais, experiências que eu tenho convivido, lido, de uma forma geral. A pandemia, né, o Covid-19, trouxe um novo contexto na esfera dos relacionamentos de uma forma geral. A rotina está diferente, os casais estão tendo que se adaptar a novos padrões, a novas convivências, novas formas de estar, e tudo isso vem trazido estresse, angústias, medos, preocupações e novos desafios não querendo lançar um olhar negativo sobre isso, pelo contrário, tentando lançar um olhar de questionamento assim, de que forma novas constituições e relacionamentos podem acontecer. Os relacionamentos, as formas de relacionamento de uma forma geral, tinham uma rotina, e o trabalho era uma forma de evitar, né? o trabalho é uma fuga, uma forma evitativa por quê? Porque você sai muitas vezes de manhã, volta no final do dia e geralmente encontra aquela pessoa do relacionamento ou no final de semana, ou ali no período da noite, ou em períodos menores durante a semana. Agora não, agora as pessoas têm que conviver e lidar com as diferenças, o que realmente tem trazido alguns questionamentos. É interessante fazer diálogos assertivos, comunicações para restabelecer as novas necessidades, alinhar as expectativas né, do, dos casais de uma forma geral. Isso eu estou falando tanto casais que estão no mesmo ambiente, como casais que estão isolados também. Né? Então, às vezes, namorados estão cada um numa casa, não estão se encontrando, porque às vezes convivem com familiares com comorbidades. Né? Então, eles estão fazendo novos ajustes de convivência. Então, o que, que acontece? A comunicação, o alinhamento das expectativas, o respeito, a gentileza, né, é, a reciprocidade ali na busca de formatos que sejam bons para todos, que venham até assim, um contentamento de uma forma geral, é bem interessante. Porque é muito difícil nós falarmos de fórmulas, né, de orientações, que vai dar certo para todas as formas de amor, todos os relacionamentos. Mas, de uma forma geral, cada um, diante das suas necessidades, da sua realidade, das formas com que estão ali é, aparecendo os obstáculos, é interessante, é, juntos, buscarem formas de conviverem bem. Porque, realmente, assim, as emoções estão afloradas, somadas ao estresse, ao medo de pegar o Covid, ao medo de algum familiar pegar... As questões financeiras também que têm aparecido, né, as inseguranças financeiras, soma tudo isso, entrega para as pessoas e fala, bom, agora dê conta disso emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e tente ficar bem dentro dos relacionamentos. Então, é um desafio mesmo, com várias questões para a gente refletir e analisar.
0: Então, como bem pontuou a Odete e a Sônia, é, esse período de, de pandemia, esse nosso cotidiano, ele gera muito conflito e bastante estresse decorrente do isolamento. A Mariana Mansur Soares Santos, que é psicodramatista e especialista em dor. É, Mari, o que, que você pode falar para nós em relação a como lidar com esses
3: conflitos e esse estresse decorrente do, do isolamento? Toda situação do isolamento já é estressante por si só. Muitas incertezas combinadas a um grande período de convivência com quem está em casa. Outras pessoas, no entanto, estão experienciando estar afastadas de quem amam. Situações do dia a dia vão ficando maximizadas, ou seja, muitas vezes tomam uma proporção maior do que de fato são. Muitas vezes você olha para a pessoa que está morando com você e não quer nem escutar a respiração dela, isso por si só já irrita. A sobrecarga das tarefas de casa, a falta de uma ligação, a demora em responder uma mensagem, podem ser estopim para muitas brigas. Esse é um momento que se requer muito diálogo, além de paciência. É muito importante dialogar, entrar em acordo, dividir tarefas, ceder, Respeitar o espaço do outro. Do contrário, a convivência será repleta de brigas, discussões e até mesmo violência. Isso tudo vem escancarando um grande problema da nossa sociedade. E muito disso se dá por não termos uma política de saúde mental adequada. As pessoas estão muito adoecidas. Não à toa, os índices de ansiedade, depressão e violência estão aumentando nesse período. Isso muito se dá porque se supõe que o indivíduo deve saber como conviver, quando na verdade isso é uma construção. As pessoas muitas vezes acham que cada um tem que saber como gerir suas emoções, mas isso pode ser construído, isso é aprendido. Construção é essa que a psicologia clínica pode contribuir e muito. Uma outra
0: questão que fica muito clara também na pandemia né é, são os recém-casados, aquele pessoal que casou justamente na, no início da pandemia. Nadia Giacomazzi Silva, que é psicóloga clínica da abordagem humanista com especialização em comportamento alimentar. Nadia, como que esses recém-casados conseguem lidar com, com todos esses conflitos já pontuados pela, pela Sônia, pela Odete, agora na pandemia?
4: Bom, é, todo relacionamento novo traz novos conhecimentos, né? mesmo com... A relação já existia há bastante tempo O casamento é uma nova adaptação E nesse momento de confinamento A pessoa se vê presa Num ambiente com aquela nova relação Então tudo fica naturalmente Mais aflorado Se a harmonia é bom, vai ser ótimo Para o casal, né? Mas os conflitos também ficam mais intensos Então além de ter que lidar com tudo que está acontecendo Tem que lidar com essa nova forma de relação E é importante ter esse novo encontro mas lembrar também que é um momento único e inesperado. Lembrar o porquê que o relacionamento começou, porquê que esse relacionamento se manteve, né? Porquê que você escolheu aquela pessoa para ter ao seu lado. Entrar nesse novo relacionamento com a mente aberta, para ter novas descobertas, levar o relacionamento com leveza, sem muita expectativa, e não depositar tudo naquela pessoa.
0: Odete... É, ainda sobre casais que se casaram é, bem no, no início da pandemia e tudo mais, levando em conta até algumas considerações que a, que a Nádia fez, o que, que você acha sobre isso?
2: A constituição do casamento, a formalização dos relacionamentos, né, é um momento que passa, querendo ou não, por adaptações. Então, são como a Nádia trouxe, são pessoas diferentes, com valores diferentes, ideias diferentes. E, diante disso tudo, vão ocorrendo pequenas crises, que são crises para o ajuste dos, dos relacionamentos. né? Então, por exemplo, um gosta disso, o outro gosta daquilo, é, o banheiro né? desorganizado, organizado, a casa, a rotina, enfim. O que, que eu observo? Talvez nos relacionamentos que já estão há algum tempo estabelecidos, essas pequenas crises elas já aconteceram e elas tendem a se confortar, se acalmar, entrar numa homeostase, porque o casal de uma forma geral é né, um casal ali saudável ou as diversas formas de relacionamento saudáveis que já estão estabelecidas já se conhecem, já dialogaram, já brigaram, já às vezes foram para terapia e já se encontraram de uma forma ou de outra é, em homeostase. É claro, antes da pandemia pode acontecer de alguns casais que não olharam para esses problemas que já existiram Agora, diante desse novo contexto, eles estão vindo à tona, eles estão vindo mais escancarados, ou seja, aqueles problemas que os casais colocaram embaixo do tapete, que daí a rotina, a correria, o dia a dia acabava amenizando, eles têm que dar conta daquilo que estava ali, que já estava. E os casais novos, eles começam esse período de adaptação, né? Então, eles começam ali a entender o que um e o outro gosta, começam as brigas, os diálogos. Então, de uma forma geral, para os casais novos, é interessante terem boas conversas, bons diálogos para ajustar e alinhar, entender o que um e o outro gosta, o que que dá para flexibilizar, ceder, fazer. Né? Numa dessas, assim, coloca uma pitada também de pequenos gestos de amor, carinho, de afeto, gentileza já é um momento difícil, Se colocar um pouco desse tempero, quem sabe fica um pouco mais fácil, um pouco melhor de lidar.
0: É, então, a gente está vendo que, o, que esse cotidiano novo de, de isolamento, isolamento social, um pouco de isolamento físico também, ele gera alguns conflitos e que lidar com esses conflitos, é, embora não seja fácil, é bem possível. E uma das questões que a gente pode pensar é, existe a possibilidade de se fazer um novo encontro nesse momento de pandemia? Odete, o que você acha? Então
2: assim, Cris, até pensando nessa questão, fui pesquisar algumas coisas, fui ver na internet as possibilidades, conversar com alguns casais, conversar com algumas pessoas, para ver o que, que os casais, as pessoas, os amores, de uma forma geral, têm buscado nesse período que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que o período que nós estamos vivendo não é de isolamento social, seria de isolamento de corpos. Os encontros eles estão acontecendo num outro formato, um formato da internet, das redes sociais, das plataformas diversas que estão aparecendo né, para facilitar esse encontro social. Então vamos lá, se a gente for pensar em alguns formatos, algumas atividades que estão acontecendo. Por exemplo, casais que estão no mesmo ambiente, né? então namorados, noivos ou já num relacionamento estabelecido. Ou amores, de uma forma geral, estabelecidas. O que, que eles estão fazendo? Eles estão usando da criatividade para sair um pouco da rotina. Então, por exemplo, final de semana, que geralmente tinha um lazer, descontração, um momento de bem-estar, eles estão fazendo coisas diferentes. Cozinhando receitas diferentes, fazendo sessões de cinemas com filmes que antes não assistiam. Tem casais que estão fazendo festas mesmo. Por exemplo, o casal mora no mesmo no mesmo ambiente, e eles organizam a casa como se tivesse uma festa mesmo, mas para os dois, ou para aqueles que estejam ali morando juntos. Então, com bebidas, com projeção de, de vídeo, videoclipe, algo bem descontraído e bem legal para fazer um ambiente assim de diversão mesmo, né? para sair daquela rotina, aquele peso que a pandemia tem trazido. Um outro exemplo também são relacionamentos que estão isolados, né? mas que os relacionamentos já existiam antes da pandemia. Então, alguns casais estão fazendo assim. Eles combinam de fazer refeições juntos. Então, no mesmo horário, eles cozinham, fazem lá as refeições, cada um no seu ambiente separado. E eles jantam ou almoçam junto. eles abrem o um aplicativo, a plataforma... Tem diversas plataformas para eles se observarem, né? então eles fazem aquele momento juntos, que é uma forma de conectar o casal, uma forma de aproximar de certa forma. E também assim mantendo a segurança né, do isolamento, que o Covid muitas vezes exige, às vezes moram com os pais que têm comorbidades, pais idosos, então algumas pessoas têm que tomar esses cuidados. Agora, tem a questão também, tem a situação dos solteiros, é, que estão em busca de novas pessoas, relacionamentos, querem paquerar, e de uma forma segura, porque também até a Sônia trouxe essa questão da negação da doença. Né? Então, querendo ou não, não vou trazer exemplos de pessoas que estão se arriscando, saindo, se encontrando, porque acho que nesse momento a gente tem que prezar pela segurança mesmo. Então, os casais solteiros que querem novos encontros, mas com segurança, o que, que tem acontecido? acontecendo acontecendo diversos encontros diferentes, assim. Por exemplo, as plataformas têm trazido encontros virtuais. Várias pessoas, um grupo conectado, então, eles vão, muitas vezes, falar sobre livros, filmes, ou, dependendo ali, o grupo vai fazer um happy hour. Tem empresas que estão fazendo happy hours entre os funcionários. Estabelece lá, sexta-feira, seis e meia da tarde, entra um grupo, cada um na sua casa cada um ali com as coisas que gosta de comer, de beber. Eles vão bater um papo, eles vão conversar. Muitas vezes, se for ali num ambiente de paquera, eles vão se conhecer melhor, trocar contatos. É então, algo mais descontraído, seguro e num ambiente de paquera. Sem contar também que tem os aplicativos de namoro de paquera, que muitas vezes pode conhecer pessoas diferentes, pessoas legais. Às vezes, eu confesso que eu ouvi também que pode ser uma furada, mas às vezes pode ser uma opção bem bacana. Alguns especialistas da área da sexologia, eles também estão incentivando namoros virtuais. Né? A prática do namoro, então usar da criatividade no lado sexual dos casais que estão afastados. Então, de uma forma geral, acho que seria isso. Pensar com a criatividade de forma segura.
0: Bom, então, como a Odete bem pontuou, né, existem algumas formas de ter novos, é, novos encontros nesse período de isolamento físico, né, que eu acho que é muito mais um isolamento físico mesmo, que é um isolamento social. No entanto, a gente sabe também que muitas pessoas têm relatado muita solidão nesse período e tudo mais. Mari, é, o que você acha sobre o enfrentamento da solidão no, no isolamento físico, que é próprio do confinamento?
3: Então, Cris, é, essa questão, ela traz várias coisas, porque a solidão, né, na verdade, é um sentimento de dor de se estar sozinho, tem a ver com se sentir solitário, que pode ter a ver com a questão de você, de fato, estar sozinho devido ao isolamento, ou pior ainda, quando você não está, de fato, isolado, mas está tendo esse sentimento né, de dor, né se sentindo sozinho mesmo estando num relacionamento. Tem uma diferença entre solidão e solitude. Solitude seria mais ou menos uma definição assim, de expressar a glória de você estar sozinho, quando você se sente bem estando assim, porque tem liberdade. Quando a gente está numa relação, principalmente nesse momento onde a gente está preso, né por bem dizer, com as pessoas, o tempo inteiro, ou afastado, sem poder se ver fisicamente, esse sentimento de solidão, ele acaba ficando muito grande, porque você precisa rever várias coisas nos relacionamentos, né? Então, o que é imprescindível? As pessoas precisam aprender a solitude, que é esse gostar de estar sozinho, criar momentos para você. Nesse momento agora, né? às vezes você tá com a casa cheia de gente... Né? Aonde você vai encontrar um momento de prazer sozinho? Quando você vai ler um livro, escutar uma música, tomar um banho, que seja sozinho de fato. Então a gente precisa aprender a ter esses momentos de se sentir não angustiados, de ter prazer com a nossa própria companhia sem depender dos outros. A solitude ela não tem a ver com o isolamento total. Tem uma frase do Schopenhauer que eu gosto muito, que ela diz assim, que um homem pode ser ele mesmo apenas se está sozinho. E se ele não ama a solitude, ele não vai amar a liberdade. Pois é apenas quando ele está sozinho que pode ser verdadeiramente livre. Então, ainda falando sobre as consequências
0: do, do confinamento, Mari, conta para nós o que muda nas relações diante da finitude da própria existência.
3: Nossa, são tantas coisas, né, Cris? Assim, acho que a maior, as maiores indagações que as pessoas têm feito nesse momento, e se eu pegar isso? E se eu morrer? Né? A pandemia escancara para nós a nossa finitude. Na verdade, como a Sônia até já falou, isso existe a todo momento, pois que vamos morrer é a única certeza que nós temos na vida. Claro que, para sobrevivermos, a gente não fica pensando nisso todo, mas pelo contrário, a gente evita ao máximo pensar sobre isso, é quase que um pecado falar sobre morte. Mas nesse momento, essas questões estão permeando o tempo inteiro. É, principalmente assim, se eu morrer, eu vivi tudo que eu queria, eu falei para as pessoas que eu amava o quanto elas são importantes, eu amei, eu fui amada ou amado da forma que eu gostaria, é aqui com essas pessoas ou com essa pessoa ou sozinha ou sozinho que eu quero ficar, essas e tantas outras questões nos trazem à tona para refletir sobre a qualidade das nossas relações. A pandemia tem mostrado para nós que é um tempo de ação, de observar se aquilo que nós temos é aquilo que nós queremos. E se não é, como vou poder mudar isso? Como construir uma nova relação? Ou como ressignificar a relação que eu já tenho? Ou como colocar o fim quando ele é inevitável também? O presente não tem esse nome à toa, porque ele é de fato um presente. Ele é a única certeza que nós temos. E é aqui, no aqui e agora, que nós podemos fazer algo. Porque depois pode ser tarde. Sônia, diante do que a Mari
0: falou sobre a finitude, fala um pouquinho para nós sobre quando o relacionamento encontra sua finitude. Como saber se um relacionamento chegou ao fim agora
1: nesse período de confinamento? Sobre a questão da finitude, nós temos várias várias questões hoje. E, claro, está evidente para nós que o fim ele está acontecendo para muita gente ao redor do mundo. É interessante notar também que nós temos um conceito que demarca físico e emocional como separados, quando, na verdade, o emocional e o físico, eles estão juntos, eles não estão separados. Nós temos a questão do corpo, a questão do físico. Né? Muitas pessoas estão separadas daquelas pessoas que ela ama. Ela está fisicamente longe. Emocionalmente ela não está longe, mas fisicamente ela está longe. Esse modelo do físico estar longe, para muita gente não condiz e não é aceitável. Mas para outras pessoas ela se adapta porque existe ainda o vínculo emocional e ela não quer perder essa relação. Nós estamos de fato confinados e o único físico que nós temos realmente é o nosso. O nosso está mais próximo do que nunca da gente. Ou seja, a gente não está mais tendo é, distrações no nosso dia a dia. Nós temos que ficar junto com a gente o tempo todo. O tempo todo nós temos que olhar para a gente. Coisa que a gente não tinha o hábito de fazer e nem a, e nem a cultura de fazer, né? Nós não temos uma cultura de olhar para dentro. Nós só temos cultura de olhar para fora. Agora nós temos uma cultura de, ter, de olhar para dentro. Então... Este momento é um momento de grande aprendizagem, por um lado, porque nós podemos aprender a fazer a introvisão, aprender a olhar para dentro, aprender a se comunicar conosco mesmo de forma mais emocional, mais efetivamente saber aquilo que nós estamos sentindo. Essa é uma grande oportunidade para nós. Por outro lado, a exacerbação dos afetos ela passa a ser a fonte de estresse e de causa dos desencontros. Existem pessoas que, percebendo esse estado de coisas, tomou a posição de se organizar em parceria com ações em conjunto e que possam trazer maior vínculo afetivo. Por outro lado, já se verificou que o confinamento tem relação direta com o fracasso das relações. Isso já está confirmado por várias pesquisas, várias, várias situações que ocorreram pelo mundo afora, inclusive aqui. Talvez a separação já estivesse acontecendo antes mesmo do, do confinamento. E, na realidade, acaba agora, nessa realidade nova né, de estar sempre junto, acaba ficando mais evidente, evidenciados conflitos. E aí a separação pode ser formalizada nesse período. Né? E, em contrapartida para outros, o conflito veio para estabelecer maior atenção de uns para com os outros. Parece até que estão usando o confinamento para o estabelecimento de um vínculo ainda maior. E muitos ficam lamentando o dia em que esse confinamento vai acabar e terem de voltar ao seu cotidiano anterior em detrimento dessa relação estreitada agora pelo confinamento. Então nós nós temos aqui a finitude de corpos, a finitude em relação à própria morte, que realmente ela pode acontecer. Então nós estamos aqui, nesse momento, passando muito medo, passando muita angústia, passando uma, uma revolução interna enorme, porque a gente não tinha esse parâmetro anteriormente. Nós fugíamos das questões internas, nós íamos muito mais para externas. Então essa finitude, ela exacerba a nossa intensidade, nossa própria intensidade de vida. É isso que talvez nós tenhamos que observar, nos adaptar e até escolher para depois do confinamento. Essa intensidade de vida que nós estamos tendo agora, pode nos trazer uma saúde mental melhor para nós e para nossos familiares e para as pessoas que nós amamos. A finitude, então, ela sempre foi rejeitada. Agora, a finitude faz parte do nosso dia a dia. E por fazer parte do nosso dia a dia, nós podemos, então, sentir muito mais do que nós estávamos sentindo. E é interessante porque ela vai ocorrer justamente quando a gente tem a consciência da morte. Então, tendo a consciência da morte... A vida se torna mais intensa.
0: Então, diante desse desse relacionamento que se findou, a gente tem um luto é, por esse
4: término. É, Nádia,
0: fala um pouquinho
4: para nós sobre como lidar com esse luto. A finitude ela nos rodeia e está presente em todos os momentos da nossa vida. Embora nós estejamos envolvidos com ela, é difícil aceitar esse fim. Dá um tempo para si mesmo. Entender que as coisas que acabaram e tem coisas que nós deixamos esquecidas nesse meio tempo. Quando um relacionamento termina, nós temos a sensação de que perdemos um pouco de nós mesmos, junto com aquela relação que se vai. E isso é bem dolorido. Juntando o fator que estamos passando por um momento difícil, cheio de restrições, fica ainda pior, né? ainda mais pesado passar por esse momento. Porque os fatores que nós teríamos para usar como distração, eles não estão mais disponíveis a gente não pode sair ver os amigos, enfim, né, esfriar a cabeça. Então, é importante pensar que quando um relacionamento começa, é muito comum esquecermos do eu individual. E quando esse relacionamento termina, a gente precisa resgatar aquele eu, mas muitas vezes ele não existe mais. Muita coisa aconteceu nesse tempo, então quando termina, é preciso reconectar, encontrar esse novo eu para seguir em frente, né? Então, reconectar com com aquele eu que nós deixamos lá atrás e esquecemos, que existia antes dessa relação começar. Bom, e aí a gente está falando sobre sobre as relações que, que se
0: findaram, que chegaram ao fim é, nesse nesse período de confinamento. Mas a gente também tem aquelas relações que não chegaram ao fim, que estão passando por algumas crises, é, por conta do, do conflito, que é decorrente do próprio confinamento. Mas quais são as características que prevalecem num relacionamento duradouro? olhando para
2: todo esse conteúdo que nós trouxemos, essas análises, essas reflexões, é, olhando também para as questões levantadas em clínica, olhando para nossa experiência enquanto relacionamento, algumas coisas são importantes. Né? É importante a gente, talvez, pensar e refletir. Tem isso no meu relacionamento? É, então, a cumplicidade, o respeito, o carinho, o afeto, Cada relacionamento, cada forma de amor, ela se estabelece de uma forma, né? Já dizia Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas de uma forma geral, os relacionamentos, eles exigem que as pessoas estejam bem na forma, na estrutura dele. Né? Então que as necessidades estejam alinhadas, as expectativas, a forma de estar nesses relacionamentos para que isso aconteça, os diálogos de uma forma assertiva, de uma forma afetuosa, as conversas ali para alinhar o que, que poderia melhorar ou o que, que não daria para melhorar. Né? Até mesmo quando, no fim do relacionamento, costumo dizer que o relacionamento, mesmo quando ele chega ao fim, não quer dizer que ele não deu certo. Muitas vezes ele deu certo naquele período. Mas chegou um momento em que as pessoas, muitas vezes, mudam as perspectivas, a forma de ver a vida, a forma de ver o relacionamento, e vão seguir de uma forma individual, muitas vezes até se dando bem. Mas assim, se eu fosse elencar um aspecto muito importante, que seria o respeito, um com o outro. Para fechar com uma última ideia nos relacionamentos que dão certo, que muitas vezes as pessoas elas vão para um relacionamento na expectativa, na fantasia de que o outro a fará feliz. Né? Que ah, a partir de agora, depois de um casamento, agora eu vou ser feliz, o outro vai me trazer felicidade. Seria aquela ideia fantasiosa da metade da laranja. Encontrei a tampa da panela, a metade da laranja. Sendo que muitas vezes, isso já gera expectativas frustradas. Então, o que, que acontece? É interessante, até sob o olhar da psicologia, que a pessoa se encontre por inteiro e seja... Brincando assim, entre aspas, uma laranja inteira. Encontre uma outra laranja para, então, eles prosseguirem, caminharem juntos e estabelecerem relacionamentos. Mas, então, é importante não depositar no outro o que você precisa para ser feliz.
0: Sônia, aí é, para você? Quais outras características que, que prevalecem num relacionamento duradouro?
1: Realmente, né? Existem muitos relacionamentos que querem fazer uma fusão, serem fusionais, um ser o outro, o outro ser um, que é uma relação que está acontecendo dentro do útero materno, que é uma relação de fusional, onde eu sou o outro, o outro sou eu. Esse estado fusional acontece ali, ainda na, no útero e logo em seguida após o, o nascimento. A pessoa está em regressão. Ela precisa realmente amadurecer as suas questões emocionais e psicológicas para então poder estabelecer um vínculo que tenha um acolhimento às próprias diferenças. Na verdade, nós podemos ter aqui uma cor cinza e uma cor laranja. Eu sou laranja, você é cinza. Com o nosso relacionamento, eu não posso impor que você seja laranja como eu sou. E você não pode me impor que eu seja cinza como você é. Na verdade, a convivência entre nós dois, entre nós duas, vai acontecer o quê? Terei algumas nuances do cinza e ela terá nuances do laranja, porque existe aí o acolhimento às diferenças e não um desejo de ser, de viver um estado, um sentimento oceânico, como Freud já mencionou. A inteligência emocional capacita as pessoas pela empatia, pela compaixão, pela amorosidade, pelo acolhimento e, principalmente, para fazer a leitura de suas próprias emoções e não permitir que se extravasem de modo destrutivo. Então, isso significa se responsabilizar por aquilo que sente, sem detrimento do outro, sem detrimento de si mesmo, inclusive. É um acolhimento ao seu próprio estado emocional, psicológico, de sentimentos, né? É esse estado que é necessário para a maturidade, a maturidade tanto individual quanto em acolhimento ao outro, ao seu par, à sua parceria amorosa. Um exemplo que eu acho bem interessante, acho que todo mundo já viu isso, né? que às vezes eu fico olhando para o céu e vejo lá dois pássaros voando. Um pássaro ele não consegue viver e voar no rastro do outro pássaro. Ele não consegue viver aquilo que o outro pássaro está vivendo. Ele não vai viver da mesma maneira e não vai voar da mesma forma. Mas ele vai viver e vai voar ao lado daquele pássaro. Então nós podemos fazer este caminho, esse caminho de estar junto, mas não sobreposto. Sobreposto significa um peso, um excedente muito maior, que vai ocasionar, não só no, no presente, como no futuro, uma grande ruptura das relações. Né? O diálogo objetivo é sempre essencial para um relacionamento duradouro. Lembrando que o outro ou a outra, ela não possui bola de cristal para adivinhar os seus desejos. Joga fora a bola de cristal. Nós temos que dizer o que sentimos e devemos também Perguntar o que o outro sente Essa é uma relação Que fica muito mais leve Eu estou sentindo tal coisa O que você está sentindo? Eu sinto na tua fala tal coisa Foi isso mesmo que você quis dizer? Nós temos que trabalhar A questão das emoções Antes de despejar Sobre a nossa parceria amorosa A honestidade Para com as suas emoções Faz com que você use De honestidade para com a sua parceria amorosa também. Se eu for desonesta comigo, com certeza serei desonesta com a minha parceria. Na sequência, então, desse ato, deste comportamento de honestidade para aquilo, com aquilo que eu sinto, se estabelece a cumplicidade. Você tem uma cumplicidade com o seu parceiro, com a sua parceira, no momento em que você usa da própria honestidade de sentimentos e de emoções. E esse material da cumplicidade, ele é o alicerce de uma relação duradoura. Se houver a cumplicidade, existe a intimidade emocional. E a intimidade emocional ela é conquistada com a honestidade para consigo mesmo, com o diálogo objetivo e a cumplicidade advinda desses comportamentos. Então nós temos a intimidade emocional, mas não estamos vivendo o processo que o outro está vivendo, isso é impossível. E eu tenho que respeitar o que é teu processo e você deverá respeitar qual é o meu processo. E para isso, nós precisamos dialogar, nós precisamos nos compreender, nós precisamos usar a inteligência emocional que nos capacita pela empatia.
0: Bom, então hoje a gente falou sobre relacionamentos, agora nesse período de confinamento, e a gente espera que, que toda essa reflexão que foi feita pela pela comissão, pelas colaboradoras, né, da Comissão de Psicologia Clínica, tanto de Londrina quanto de Curitiba, que isso possa dar subsídio para os colegas profissionais é, na realização do, dos atendimentos. Participem das redes sociais do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, lembrando também, né, que o CRP está sempre aberto, tanto para categoria quanto para a sociedade. Então, obrigada meninas, Mário, Odete, Nádia e Sônia e até a próxima.